0: 藤原深夜新東京漂流。えー、今日は3月31日木曜日昨日あたりあのオミクロン株もかなり逆にどんどん増えてきてて、えー、先週に比べて 3,000 人ぐらい増えてる東京においてはまたなんかな第7波に、えー、行きつつあるんじゃないかという何か妙な空気なんだけども、えー、これまであの3回にわたってウクライナ問題を扱ったんだけども今回もちょっとね気になることがあるのでちょっとあのそこに触れてみたいと。僕はねウクライナというとそのあの前東洋街道の旅をしている時に70年代後半ですねでこの時にあの、まあ、イスタンブールからバスに乗ってずっとこの東の方に向かったんだけども。イススタンブールルからトルコの国会沿岸をバスで走ったんですねで。その国会のある町に泊まった時にトルコの若い男がですね向こうにはすごく美人がいるんだよっていうことを言うわけですよ。そんなにちょっと黒海、まあ、っていうのはまあ一応海で囲われた海だなんだけども相当でかくてででですすねね、まあ、当然見えないんです、ね、でその何っちゅうとその向こうにウクライナという国があるともうそのウクライナに行くともうほ美人がたくさんいるというまあいかにも若者らしいね話をしてたんだけども、まあ、そこで僕はねウクライナっていうのはまあ国名は知ってたけどもああなるほど。この海の向こうの対岸がウクライナのかな,のかなという初めてねウクライナの位置というものを認識したわけね。で今やこの戦争勃発してまあ1か月過ぎてって、まあ、ウクライナというものどこにあるかということはまあ皆さんは知ってるわけでただ逆にねこの戦争が始まる前におそらく日本人1、えー、億何千万人の人にねウクライナがどこにあるかというそのことを聞いてもねおそらくね指さしてここだという正確に即座に指をさすことをできた人ってのはあんまりないんじゃなくてねましてやそのウクライナっていうものの正常だとか世界的な位置関係であるとか。まあ、そういういことをね文化もそうなんだけども知ってる人っていうのはまあ恐らくいに近かかったんんじゃないかと思うんですね。だけどこのウクライナ戦争によって今ではもうネットテレビあらゆるメディアがウクライナウクライナウクライナの情報を流すことでまあもうなんかウクライナのみんな専門家みたいになっちゃって献金学学とをやってると。だけど実際にそのウクライナを見た人は当然いないわけでまあ旅をした人もまあおそらく非常に限られてたろうと。ただこのネット社会においては検索というまあ手段まあキーワードによってどんどんどんどん検索していって網の目のごとくこのいろんな情報を仕入れて。まあ、その検索ネットサーフィンによって自分がいかにもなんかいろんなことを知ってるというそういうなんかこのいわゆる全能感っていうのかないわゆる全能感っていうのは全てが叶う感覚という全能感なんだけどもこの全能感っていうのはねもともと人間に備わったもので、えー、母親の体内にいて生まれて。まだ現実に接していない赤子ねこれはね全能感を持ってるんですよ要するにまあ現実に接して、えー、挫折が全くない状態でだから逆にその自分の体がその世界と一体,一体化している風な感覚っていうかなだから自分が声出したら世界が声出している自分が手を挙げると世界が手,手を挙げているという。いそういうい全能感ですねそういう全能感がね僕はこのネット社会ではものすごく広がっていると僕は思うのね要するに検索検索検索なんか人とね話してると立ちどころにこう携帯出してパッパッパッとやってもう本当と5秒もねたたないうちにもうその情報がバッとこう検索で出てきてとうとうとなんかその話をする。というまあいわゆる検索人間寺かなそういう人たちがものすごく増えていってで検索するとまあ今はね世界のあらゆることがもう地引きのように分かってくるとでそれをガーッとある、まあ、ウ,クライナウクライナ戦争の周辺の情報をかき集めてそれによってまあ自分がいかにも,も大変なことを知ってるというふうなものに陥っちゃうわけですね。それでこの全能感を持って、まあある意味でその今あのツイッター世界ではロシア派とそのウ,ウクライナ派に分かれてしまってお互い喧嘩してるみたいな状況がまた一部であったりしてですね。原発の事故の時にも、えー、原発是非をめぐで2波に分かれてそのいわゆる全能感がぶつかり合うというそういうことがねあの起こったわけでもけどもまたここのウクライナ戦争においてもまたその全能感と全能感がぶつかり合っていると。でなんでこれあのそういうその、まあ、これ日本人に限らず今このネット社会に生きてる人間みんなそうだと思うんだけどもこのネットの、まあ、構造というのはあのデジタルですよね。1か0まあデジタルというのは1と一と0のねどんどんどんどん集積で出来上がっているわけで、まあ、仮にその一つの写真、まあ、デジタル化した写真をそのパソコンの画面に映し出してどんどんどんどん拡大していくとですねこれかつての,そのフィルムのように非常にこうファジーな点になっていくんじゃなくて、ジャギいえる四角のジャギになっていくんですね。だからまあ要するに一かゼロの組み合わせでその画像がな成り立ってると。でということはね、このネットというデジタルツールの中に埋没して、そこでなんか情報をガンガンかき集めてる人の全能感っていうのは。まあデジタル感性っていうかな、デジタル脳っていうか。一かゼロに分化してしまう傾向が僕はあると思ってるのね。要するにまあ、中間がないわけですよ。だから、右と左に分かれてぶつかり合うという。これはまあ、あの原発の時にもあったし、今のその。ウクライナ戦争にも、の。においいても、まあ、そういうことが起きている僕の周辺にもねこういう,うデジタル的な人間がいて例えばまあ電話でね「あの君あのこれこれこのこと知ってる?」と聞くとこの前全能感を持った人間っていうのはね知らないっていうことを言うのが非常にこう自己自分を否定するような感覚に陥って何々これこらい知ってるというと口ごもももってなんかイエスででノーでもないまあ仮にそのウクライナ戦争に関するある、まあ、一つの用語をね、まあ、話した時きもそういう知らないっていうことは言えない知らないっていうことはその情報を溜め込んだ全能感人間においては自己否定につながってしまう。だから口もももって、えー、イエスととノーとも言わないそれでね例えば、えー、まあ3日か4日一1週間後にね電話してみるでしょそうすると前に僕が質問したその用語ですよねそれを徹底的にまあネットサーフィンで、まあ、いろんな情報をかき集めてもう1週間後にはねもうホットケーキを焼いたようにねパッと即席にね自分の考えが出来上がっててしかもその主義っていうかなこれはここですとそれあれは間違いですともうすでにそこでもう何て言うかなあ1か0になってるで0の人間を徹底的にやり込めるあるいは1の人間を徹底的に敵視していくという。まあ、そういうい、ねあのー、人がまあ身近にもいたんだけどもでこの全能感というのはねこのやっぱり頭だけで全てを知識,知識だけでこう世界を、ね、構成していってしまうからそうなるわけであって仮にその赤ちゃんがですね全能感もともと人間とは全能感を持ってるんだけども赤ちゃんが徐々に徐々にその全能感からという呪縛から解かれていくのは例えばまあ母親が体内から出てきた時にすごくす、まあ、夏ならものすごく暑いとかから冬なら寒くて震えるとかねそれがまあ子供の時代になって、えー、例えば高いとこから飛び降りたら怪我をしてあ膝をすりむいたとか。えーまあ、例えばずっと歩いて歩きつ疲れただとかねそういうこの、えーまあ、人との関係の中で喧嘩をして殴られたとかねそういうこういわゆる現実空間の中で、えー、身体っていうものを覚えていって初めてその自分の全能感という呪縛からどんどん解かれていって初めてまあ現実に即した考え方がで,できていくわけだよね。情報化社会1と0のデジタルの中にはそういうその挫折がないのねだから全部自分がその知ってるとで知ってるこの全ての情報は自分のものでその対抗意見っていうのはこれ間違いだというまあこの二極文化あっちゅうかなこれはまあその原発に限らず、まあ、今回の送らない問題にしてもそれからその、えー、政治世界においても同意をねて抑えようという二分化していってお互いがこう反発し合うという、まあ、かつてねこれほどこう人間がデジタル脳化した時代はなかったと思うのね。だからね、今人にちょっと何かあの聞くとねもうみんなウクライナの専門家になってるわけですよ。1ヶ月前までほらウクライナがどこにあったかも知らない人がですよ。今もとうとうとねウクライナの,あのロシアが終わりウクライナが終わりみたいなねこうただこれねあの僕もいろんな国を巡ってるけどね一国の国情っていうのは本当複雑な構造で出来上がっててましてやねこのウクライナというこの国の位置関係からするとね本当これは歴史的にも位置関係においてもものすごく複雑だと。だからね僕なんかでもその初めて今回ウクライナ戦争が起きてねいろいろ調べたり人からあの知ってるまあ、ウクライナのことを知ってる人からいろな話を聞くんだけどね逆にね調べれば,しばら調べるほどね分からなくなっていくんだよねこれだからこれをこの戦争を一刀両断にこうだということは僕はできないただね分かっていることが一つはあるそれは普通ののの人々の悲劇ですよ、まあ、当初ウクライナ戦争が起きた時にどんどんロシアが攻めてきて砲弾がとかあのロケット砲落ち込まれている中でどんどん難民がね何百万人と排出してポーランドだとかあちこちにまあ列をなして逃げていったわけだけどまあ、その時にそのテレネスキー大統領は国のために戦えと60歳以下の主人を持った家族ですよね。これ当然一気別れになって子供とお母さんあるいはなあのおじさんおばさんが強大な道のりをほう木枯らし不具な場所をねどんどん歩いて逃げていくと。で遠くにはもう主人がね、えー、残ってるとその生き別れのシーンっていうのは随分あったでしょう。でこの悲劇っていうかな戦争っていうのはうこの最終的にはまあ普通に生きてる人々がすごい悲劇に陥ってしまうというここだけはねいくら複雑な怪奇な戦争であってもここだけは確かなことであってこれはまあ日本においても。まあ、第二次世界大戦の時に赤紙の召集令状が来て、まあ、子供が戦場に行って死んでいくというそういうことが起きて、まあ、いつの世にもこの最終的な、まあ、悲劇の中に陥るのは、まあ、民衆なわけですよね。だからそこだけはねいくら複雑過激な戦争であろうと僕らは目撃できて知ることができたそれだけですよね僕らは分かってるのはでその先週も述べたように、えー、この難民の排出っていうのはシリアでも起きたしアフガニスタンでも起きたし、あのー、ビルマでも起きたミャンマーですねミャンマーでも起きた。にもかかわらずその白人国家レッキリスト教国家であるウクライナで難民が排出した時になぜか僕らのこの気持ちがね動かされるというまあ自分の中にある民族差別的なところが生じているでこれはねあの正直僕の中にもあるなと僕は思った。ただそういうことがあったとしてもこのウクライナという白人国家の中で、えー、悲劇が起きているということをまあそれによって見過ごすわけにはいかないわけでしょう。僕は一番ねこの,あの悲劇のシーンを見ててもう心を痛むのはねあの母親がねまあ1歳か2歳のね幼児を抱いてまあ主人が亡くなったのかなんか知らんけどねあの同国してるわけですよねその同国してる母親の胸の中でその幼児はね目をつぶってるこれ一見ね眠ってるようなんだけども母親の同国をね体でバーッけてもののすごい不安の中に陥ってると僕はその目をつぶってる子を見ながら思ったのねでそういうシーンが何度か映し出された時にまあ、いたたまれない感じがしてきたで最終的にはこの戦争の被害者さらにどんどんどん追い詰めていくとその目をつぶった幼児のね不安っていうかおそらくその母親っていうのはに抱かれた子供っていうのはね母親の心臓音ですごく安らいで呼吸音とかの心臓音で安らいでまあ眠りにつくわけだけどもその母親のバイブレーションがね同国なく同国になっているとそのバイブレーションを受けている子っていうのは。その不安たるはど,どういうもんかっていうねおそらくそのその一瞬っていうものはものすごく深く体に刻み込まれておそらく将来彼のこの子のねトラウマになるだろうというふうに思うわけですよそれともう一つね僕はもう本当これは許せないのはまあ、東部のマグリッポリっていうとこですがそこであの、まあ、とにかくシリアのねアレッポであったようにものすごい爆撃で街を廃墟化していくとこれはロシアなんだけどもこれは一つの、まあ、計画なんですね。ガガガガンガンガンンもう,もう爆撃をして一っ子一人、えー、住めない街なにがれきの町にしていってただ人はね地下に潜って、まあ、退避しているとそれを出ようとするとまた砲撃するということで常にもう人々を地下,地下に押し込めておいて一旦ちょそこで砲撃をやめてロシア兵が食料だとか何とか持って入っていくとそうするともう疲弊しきったあ、ね、人々っていうのはもう藁をもう使うつかむ気持ちのそういうまあ心理状態に陥っている中で、まあ、食料を配ったりより安全なとこに連れて行きますということで誘っていわゆるそこでその親ロシア派とそれから、まあ、ウクライナ派的な民族人々を仕分けするというでこれでまあ皆さんもご存知のようにこのロシア各地にね何千人という方々がまあこれは強制ですよね強制的に、まあ、非常に優しい言葉で連れて行かれて、まあ、かつて日本の兵隊もねシベ,リアシベリアで働かされたように。まあ、この人たち働かされるかどうかって分かんないんだけどもまあロシアっていう国はものすごい広くて人口密度から言うとまあ本当人口密度のない国であの人っていうのはね財産なんだよねだからもうほとんど人口密度のないようなところに人を送り込むっていうことはそこまで人の人材としてねその財産になるわけですよ。そういう形でロシアのまああっちこっちにそのマ、まあ、オリポリでごく普通に生活していた人々を送り込んでいってるとおそらくそこのその過程で親ロシア派か親ウクライナ派かの住民は仕分けされてるんだろうとまあそのね光景、まあ、その光景に関しては僕はロシアまあ、プーチンですねこれは本当鬼のねやつだと僕は思うね、まあ、戦争っていう複雑な行動構造のものがどちらがどうのこのとは言えないけどもそういう人をね家族を引き裂いて故郷からこう引き剥がしていくというこのやり口だけは僕は許せないだそういう意味でそのプーチンの在り方っていうものはまあ、戦争を以前にこれは人間としてはこれは鬼だと僕は思うねまあそういうことを見ながらですねただ僕らはね何もできないわけですよこれ例えばさっき母親のね胸に抱かれた子供不安なままこう目をつぶっている子供に対してそこで何かねこれ戦争も評論してても始まらないわけで。でまあ、僕らがや,やれることっていうのは、まあ、あまあその時に僕はねやっぱりこれはその難民に対するその食料援助だとかそういうことしか僕らできないんじゃないかということで実はね僕はあの、うん、その歌を作ったんですよ。それで歌を作って、えーまあ、歌詞を書いたのね。それで、まあ、ある、まあ、有名なピアノ曲。に合わせて、えー、自分なりに歌詞を書いて、まあ、下手なのは自分で歌ってですねその原曲を僕の知り合いの谷口くんという作曲家に渡してそれでピアノだとか他の演奏を全部してもらって僕がアカ,アカペラで吹き込んでそれを合わせてあの歌を作ったわけですね。でこれで、えー、この歌をチャリティー化してそのまあ,あ、えー、難民のねまあ,あ食べ物とかそういうものに、まあ、少しでも役立てばと思って歌を作ったわけですね。でこの歌はまあ原曲はねあるから大ーピアに YouTube なんかで流すと、まあ、すぐバンされてしまう。可能性があるとということで今ね許可を得るために僕のそのいわゆる知り合いに頼んでこの原曲の許可を取って、えー、誰かにまあもう一つうの歌の歌い人うまい人に歌ってもらってそれを YouTube にアップして、えー、その収益全てをね、まあ、そのぐらいのた目に1当していいきたいということで今ちょうど動いている最中ですねでこの歌詞をねちょっと読んでみましょうか「凍てつくこの道を遥か見知らぬ国我が子この胸抱き小枯らしに向かう足」遠く離れよく愛する人の無事祈りつつ我が子に微笑みみていつか必ず会えますよと声も出すこともなく胸に深く刻むこれが一番ですね。青空遠くひまわり輝く道。花影に身を潜めたあなた探す我が子の青ざめた心震える姿見て駆け寄り抱き寄せるあなたの胸で弾けるその笑顔思い出さの時を私は忘れないこの2番の歌詞を作って。その原曲に当て込んだわけでも、ね、この今その極めて短時間で書いたんだけどもこの2番目の,のですね「青空はるく遥か遠くひまわり輝く道」という、まあ、あのウクライナというのは、まあ、世界の穀物走行でありまたそのひまわりのね巨大膨大なねあの広さのひまわり畑があるとこれ夏の世界ですよねでその上に青空があるという夏のこう素晴らしい景色を2番に当て込んだんだけどもある人にこの塩をのせるとですねあこれはウクライナの世界ですねというわけよでふと考えるとねウクライナのね僕らはもうすでにもう目に焼き付いていてるウクライナの旗ですねこれはねあこれは下にひまわり畑があって上に青空なんじゃないかの一瞬を思って人に聞くとですね詳しい人はあ,あれはねひまわり畑ではなくて麦畑なんですと。で麦畑の上に青空が広がっているというそういう旗なんですよということを。教えられたわけね、まあ、その旗の意味をね知った時にねこの本当平和なこれほど平和な旗はない,はな,いなと、まあ、そういうね平和な色彩の旗のもとでね今大変な悲惨なことが起きてて家族がバラバラになっていくという光景が展開されているというその姿ですよね。藤原深夜新東京漂流